0: Глава 20, в которой Лом и Фукс проявляют неосмотрительность в покупках, а Врунгель практически проверяет законы алгебры. И вот, наконец, прибыли мы в Канаду. Мы с Фуксом сошли, распрощались с капитаном, а ночью и Лома контрабандным порядком переправили на берег. Сели в тихой таверне, обсудили положение и соображаем, как дальше добираться. Маршрут нас не смутил. Решили так. Из Канады в Аляску, из алясти через Берингов пролив на Чукотку. А там мы дома, там уже как-нибудь. В этой части план утвердили. А вот средства передвижения заставили призадуматься. Тут зима, знаете, рети стали, лег кругом, железных дорог нет, на автомобиле не проедешь, пароходом это надо ждать до весны. Мы посоветовались и решили купить нарты. Ну и там что попадется, оленя или собак. Ну и разошлись, промышлять кто куда. Я за нартами отправился, Лом пошел искать оленя, а Фукс взялся собак достать. Нарты мне попались прочные, красивые, удобные. Лом несколько меньше преуспел. Привел пятнистого оленя средней упитанности. Тут его специалисты осмотрели, освидетельствовали и дали характеристику. По рогам, мол, олень первого класса, а по ногам ниже среднего. копыта узкий. узкие. Ну, мы решили попробовать, запрягли... И не везет олень. По снегу еще кое-как, А на реку, на лед вышли, Наш олень шагу ступить не может. Но так разъезжаются. Я вижу, надо бы подковать его, Да подков нет. И тут, знаете, пригодилась кормовая доска. Недаром я ее, значит, вез. Отвинтили мы от нее медные буквы, И тем же... И теми же шурупами кое-как оленю к копытам приспособили. И помогло. Знаете, ну, плохо. Правда, дрейф у оленя стал поменьше, а хода все равно не прибавилась. Ленивая скотина попалась. Тут Фукс пришел со своей покупкой. Привел эдакую небольшую собачку с острой мордочкой. По аттестату собачка... Призовой вожак, передовой. но ну, мы ее и решили запрягать по специальности. Впереди смотрящим, так сказать. Но это легко сказать. С оленем там мы справились сразу. Напялили ему вместо хомута спасательный круг. Тоже и круг пригодился, как видите. В хорошем хозяйстве все в дело пойдет. А собака, знаете, не дается, кусается. Скалит зубы. Пойди-ка, запреди такую. Ну, кое-как все-таки обратили, обратали. Соорудили ей дугу, ввели насильно в оглобли, отпустили. Ну, доложу вам, и началось представление. Олень бьет копытами, потрясает рогами, собака воет. И животные, представьте, резко пятятся задом. «Я уже хотел так, задним ходом и отправляться, но для опыта решил их местами поменять. Хоть и говорится, что от перестановки слагаемых результат не меняется, но это, знаете, в алгебре, А тут совсем другое дело. Ну, переставили, перепрягли. И что вы думали?» Припустил наш олень и на ходью. только пятки сверкают, а собака за ним ляскает зубами, подвывает, однако тоже тянет, как паровоз. Мы с ломом едва на нарту успели вскочить, а фукс тот только успел ухватиться за веревку. С полмили так и проехал, вроде штурмового якоря. Ну, доложу вам, и гонка досталась. Лак я с собой не взял, да и пользоваться им на льду затруднительно. Однако, судя по береговым предметам, скорость у нас была потрясающая. Селения мелькают, проносятся как в тумане, нарты прыгают по льду, в ушах свистит. У оленя пары из ноздрей, копыта сверкают, и так это ловко печатают. Бе-да, как на Ундервуде. А собачка старается, скулит, повы, подвывает, язык на сторону свернула, однако тоже не отстает. Словом, не успели оглянуться. Граница Аляски. Тут шерифы с винтовками, с флагами. Я, знаете, решил притормозить. Неудобно пересекать границу без соблюдения формальности. Кричу «Малый ход! Стоп!» Куда-то, малень мой, не смотрит, не слушает, несется, как заводной. Тут один шериф взмахнул платком, другие дали залп. Я думал, конец. Однако вижу, все благополучно. Понеслись дальше. И минут этак, через пять, обгоняем упряжку, потом еще две упряжки, потом я уже и считать перестал. Стольких обогнали. Те-то ропятся, а я рад бы потише ехать. «Да не могу держать свою пару!» И вот открывается форт Юкон за поворотом. Там народ столпился на льду. Машут, кричат, палят в воздух. Столько народу собралось, что не выдержал лед. Провалился. Толпа раздалась к берегам. А у нас прямо на носу огромная полынья, и мы с опасной скоростью приближаемся прямо к ней. Я вижу, дело плохо, ну и решился. Накренил нарты в бок, а глобли сломались. Я хлоп в снег со всем экипажем, а олень мой с разгоном прямо в воду. И с собакой совсем. Могли бы и утонуть, да? Спасательный круг не дал. Смотрю, плывут, фыркают, отдуваются. Тут благожелатели из публики принесли аркан, за... зачалили оленя за рога, потянули. И представьте, хваленные рога благородного животного отделились безо всякого труда, а из-под них выглянули коротенькие рожки на манер коровьих. Ну, эти, к счастью, прочно держались. За них вытащили всю упряжку. Налет. Олень мой встряхнулся, полезал в ноздрях, да как замычит жалобно так, как корова. Я пригляделся, вижу, корова и есть, только без хвоста. Обманули лома в Канаде. Понятно, почему наш олень танцевал без подков, как корова на льду. А вот откуда у него свойственно этому животному резвость взялась, я не сразу понял. Однако специалисты-собачники и это мне разъяснили. Фукс тоже, оказывается, попал в просак. Ему вместо собаки молодого волчонка подсунули. И вот заметьте, как интересно. Волчонок сам по себе, как собака, ничего не стоит, дрянь, а, а не собака. Корова сама по себе не олень, а вместе, со слав... а вместе как славно получилось. Вот тут закон алдебры как раз подошел. Минус на минус дает плюс, как говорится. Да, ну тогда несколько улеглись страсти, выяснилось... И причина столь торжественной встречи, у них там в этот день была зимняя гонка, и мы не думали, не гадали, а вышло так, что первое место заняли».